0: dann hält es vielleicht bis 21 oder 25 und dann kommt halt dieses typische beim Ironman, bei 30 wird es schwer und deswegen denke ich, dass es das halt schon noch wichtig ist, am Anfang vom Laufen gut zu tanken, gut zu laden und ähm, ja, das ist so ein bisschen noch was Neues jetzt, ähm, das ist quasi jetzt das erste Mal auch, wo ich halt einen starken Fokus drauf haben werde hier in Südafrika.
1: Ja, das klingt geil, also vor allem, wenn man sich nochmal ähm, die Statements da vom Eden anhört. Äh, ja, Aloha Konrad nach Berlin, Grüße aus Port Elizabeth. wie geht's dir? Aloha Kalle, äh, mir geht es hervorragend. Nach kurzer Auszeit äh, würde ich sagen wieder voll auf dem Damm. Ich bin auch schon wieder im Training. Ähm, aber die viel wichtigere Frage, so kurz vor dem großen letzten Jahreshöhepunkt ist, wie geht's dir, wie steht die Form, ähm, bist du gesund, bist du fit?
0: Ja, natürlich hört man immer mal wieder ein bisschen rein in seinen Körper und dann denkt man, da könnte was sein und da, aber eigentlich, da ist überall nichts. Ich bin, denke ich, richtig fit. Wichtig ist, dass jetzt noch ein bisschen Frische rankommt. Also ähm, habe jetzt nochmal zwei, drei Intensitäten in den letzten Tagen hier gemacht, was, denke ich, auch wichtig ist, um den Körper auf Hochtouren zu halten. Und ja, jetzt äh, heute nur noch ein Schwimmen im äh, offenen Meer. Das wird auf alle Fälle interessant, weil der Wellengang doch ein bisschen ähm, höher ist als die letzten Jahre oder als erwartet. Aber schauen wir mal, also das werde ich äh, heute Nachmittag sehen und dann ähm, werde ich mir davon Eindruck verschaffen. Ja, und sonst bin ich eigentlich richtig, richtig guter Dinge. Das Starterfeld ist hochkarätig, also nochmal ein richtiges Highlight zum Ende des Jahres. Aber ja, da, sich da messen zu können und da ähm, anzugreifen,
1: das wollte ich und habe Bock, am Sonntag äh, einen rauszuhauen. So ist der Plan. Und äh, das große Mysterium, vor allem für den Altersklassensportler, ist genau die Phase, in der du jetzt bist. Also klar ist, Sonntag ist Wettkampf. Soweit, so klar. Und klar ist auch, man macht zuvor so, so einem großen Highlight natürlich eine ausgiebige Tapering-Phase, um, wie du eben sagtest, die Frische in den Körper zu holen. Aber das heißt nicht gar nichts machen, sondern gezielt weniger machen und äh, die Intensitäten dosiert, aber auch nicht eingestellt betreiben. Nun vergleicht man äh, dank Strava und Co. Was machen denn die anderen so? Ähm, ich weiß ja, dass du da nicht so sehr drauf achtest, aber ich habe gesehen, dass Herr Blumenfeld, der Olympiasieger, der auch an diesem Sonntag allerdings in Kosumel sein Debüt gibt, mal in dieser Woche noch so einen lockeren Long Run gemacht hat von 40 Kilometer Länge. Ähm, würdest du sagen, das ist ein klassisches Tapering, was der macht? Nee, aber also ich denke
0: halt einfach, dass die das ein bisschen anders fahren und da vielleicht auch andere, ähm, sage ich mal, ja Kredos haben. Also auch ein Rasmus Svensson ist am Dienstag irgendwie noch eine 180 oder 190 gefahren. Aber wie du schon sagst, ähm, beschäftige ich mich nicht damit ganz so viel. Das Problem ist halt... Ähm, was dadurch entsteht, ist, ähm, du kannst, glaube ich, dieses Richtige runterfahren und dieses Tapern, wie ich das jetzt zum Beispiel auch mache, das kannst du dir halt wirklich nur erlauben, wenn du danach halt nicht irgendwie wieder weitere Wettkämpfe hast. ne? Ja. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie der Plan bei den anderen aussieht, aber ja, also vielleicht startet der ein oder andere noch in Daytona oder in Indian Wells in Kalifornien ähm, oder will halt relativ früh wieder einsteigen und dann muss das Training halt immer auf einem hohen Level bleiben. Für mich ist es aber einfach so, dass wir auch herausgefunden haben, also um auf dem Level irgendwie performen zu können, muss ich halt auch frisch sein, auf einer Seite mental und halt auch körperlich. Und ähm, ja, deswegen, also ich finde es eigentlich für nicht so sinnvoll, da noch so viel zu machen. Also auch zum Beispiel, wenn ich jetzt den ähm, Blog irgendwie vom, vom Trimark, der Frank Wechsel ist ja hier auch, lese, ähm, ja, ich finde es halt krass, dass der auch ankommt und dann erstmal die ganze Radstrecke abfährt, bis mit 90 Kilometern ähm, am Mittwoch oder so. Also auf alle Fälle Hut ab dafür. Ich brauche auf alle Fälle richtig Frische auf dem Rad und vor einer Woche vom Wettkampf noch zweimal Rad und das war's. Aber das ist halt jeder Athlet anders und muss für jeden ähm, sich seine äh, Lösung herausfinden, was gut ist. Aber bei mir ist da wirklich weniger mehr. Und ich bin der Meinung, lieber... Äh,
1: 2% zu wenig gemacht, anstatt 5% zu viel. Da bin ich eigentlich vollkommen deiner Meinung, denn ich habe meine besten Leistungen immer dann erzeugt, wenn aufgrund höherer Ereignisse die Tebering-Phase besonders ausgeprägt war. Ich erinnere mich da zum Beispiel an einen Wettkampf, das war allerdings über die Olympische Distanz. Da hatte ich eine richtig fiese, blöde Erkältung, so zwei Wochen vor dem Wettkampf. Und habe dann quasi die zweite Woche vor dem Wettkampf, bis bis eine Woche vor dem Wettkampf, gar keinen Sport getrieben und dann in der eigentlichen taperwoche wo ich mich ausruhen wollte, wirklich nur noch zwei, dreimal eine ganz lockere Session gemacht und habe eigentlich nicht mal mehr diesen... Diesen klassischen Vorspanner, den man so Dienstag, Mittwoch, vor dem Sonntag macht, dass man nochmal so ein bisschen Wettkampfintensität, alles weggelassen, im Prinzip zwei Wochen nichts gemacht und eine Erkältung gehabt und die Leistung war auf dem Peak, also war wirklich hervorragend. Nun kann man das natürlich weder von, von Mensch zu Mensch übertragen, noch von olympischer Distanz auf die Langstrecke umdenken, das ist natürlich alles... Ein Riesen Mysterium. Und hängt natürlich auch damit zusammen, wie viel ist man denn überhaupt gewohnt zu trainieren. Ne? Das ist natürlich ein anderes Niveau. Nee, aber also ich kann das auch nur aus
0: eigenen Erfahrungen ähm, von meiner Seite aus bestätigen. Also ähm, auch dies ja zum Beispiel wieder, ähm, ich habe schon noch auch gut trainiert und auch ein paar Antipper gemacht, aber vor Texas gab es dann auch auf der Reise so ein paar ähm, mit Autofahrten vom 703 so ein paar Querelereien in den USA, da konnte ich auch zwei Tage im Endeffekt gar nicht richtig trainieren und ähm, das war das beste Rennen am Ende, am Ende, sage ich mal, auf der 70-3-Distanz dieses Jahr oder auch zurückblicken 2018, ähm, ja, jetzt auch Südafrika, die 70-3-WM, ja, da lag ich halt auch nach dem Radsturz im Krankenhaus von Donnerstag bis Sonntag und im Endeffekt die zwei Kerneinheiten, die noch passieren sollten, sind beide weggefallen und ich hatte ja vorher eine gute Trainingsphase, so wie du sagst, ja, und dann hatte ich auch mal so ein Erlebnis, glaube ich, ähm, ja 2019 rum in Aix-en-Provence. Da hatte ich so ein bisschen Oberschenkelprobleme und konnte halt auch irgendwie die letzten 14 Tage, 16 Tage keine richtige Intensität mehr trainieren. Und das waren alles Wettkämpfe, wo ich sagen konnte, ich konnte All-In gehen und richtig äh, was raushauen, obwohl ich halt gar nicht so frisch war. Oder auch, mh, wenn wir uns da erinnern, in Sebi Kiele in Hawaii damals äh, mit der Achilles-Szene, wo er nur bergab laufen konnte, irgendwie zwei, drei Wochen vorher und dann halt dort auch, glaube ich, entweder Dritter wurde oder war das das Jahr, wo er gewonnen hat, oder auch ein äh, Timothy O'Donnell jetzt, ne, also der ja angeblich irgendwie total laufunfit war beim letzten Hawaii ähm, Auftritt und dann halt
1: Dritter wird. 2019, genau. ne? Ja. ja. Ist er nicht sogar Zweiter geworden? Olle T.O.? Ja, genau, war Zweiter. Aber auf ja. jeden Fall ein Mega stabil, das Ding, ja. Ähm, stimmt, und das hat man auch, äh, das eine Beispiel von Sebi kenne ich auch so, nach dem Motto, er konnte eigentlich kaum laufen trainieren, so 25 Kilometer in der Vorbereitung pro Woche war das Maximum. Und dann äh, ein ganz solides Ding hingelegt. Das, finde ich, ist ja auch das, das, die Besonderheit bei der Langstrecke. Du bist ja nicht ähm, bei 100 Prozent Speed. Das ist ja kein... Kein Geballer im klassischen Sinne. ja. Wenn du jetzt hier so einen olympischen äh, Triathlon machst, da musst du ja wirklich an, an hohe Geschwindigkeiten ran. Ähm, da sieht, liegt ja auf der Langstrecke äh, die, der Schwerpunkt eigentlich tatsächlich eher im Energiehaushalt, im konstanten, im möglichst ökonomischen Ableisten. Also es ist grundverschiedene ähm, Leistung, die da am Ende abgefragt wird. Und das ist vielleicht am Ende gar nicht so wichtig, was du vorher gemacht hast, na klar musst du einen, einen anständigen Trainingsload insgesamt haben, aber wie das jetzt in den einzelnen Disziplinen ausgeht, hat vielleicht nicht immer was zu sagen. Aber auf jeden Fall steht fest, bei dir war es eigentlich nahezu perfekt die, die letzten sechs, acht Wochen. Ähm, mir ist da kein Ausrutscher bekannt, Ne, du konntest alles durchziehen. Ja, also ich bin eigentlich im Training richtig zufrieden. Also klar, man hätte jetzt sagen können,
0: und hier vielleicht noch ein Long One mehr und da noch was. Aber äh, dementsprechend eigentlich jetzt nichts, was irgendwie nicht gepasst hat. Ja, vielleicht ähm, was wichtig war, jetzt ein bisschen mehr Ruhe und Schlaf ran zu lassen. Und das denke ich, das kommt ja jetzt hier. Dadurch, dass man ja so ein bisschen auch ähm, raus ist aus seinem Alltag oder aus seiner Umgebung, natürlich sich neu eingewöhnen. Aber ja, daher kann ich jetzt nichts sagen und denke, ich bin definitiv richtig, richtig gut vorbereitet. Also ähm, meine langen Läufe und auch die langen Radeinheiten haben sich echt richtig gut angefühlt. Und ja, jetzt bin ich auf alle Fälle erstmal richtig guter Dinger und freue mich, hier am Sonntag zu starten. Und verbinde mit dem Kurs hier natürlich auch viel, viel Positives und denke, das kommt mir schon auch entgegen, das Rennen hier. Und
1: dann schauen wir mal, wo wir Sonntag stehen am Ende. Absolut. Und wir werden das live verfolgen. Es wird übertragen. Wir können ja den ganzen Tag Triathlon gucken. Das haben wir ja schon mal besprochen. Wenn ich jetzt noch ein paar Folgen äh, unseres Aloha Kalle Podcasts zurückdenke... Da hast du drüber philosophiert, du willst im Training wieder ein bisschen mehr riskieren, ein bisschen mehr Load, auch ein bisschen die intensiveren Sessions ähm, wieder in den Fokus nehmen. Ich habe es auf Strava alles verfolgt und wir quatschen ja auch regelmäßig. Äh, es sah so aus, als ob du das umgesetzt hast. Ne? Also deine Intervalle von den Intensitäten her, vor allem auf dem Fahrrad, was man sehen konnte, das sah schon wieder sehr, sehr gut aus, sehr beeindruckend. Bist du zufrieden mit den Werten? Ja, also definitiv. Also ich denke, es
0: geht auch nochmal höher. Ich hatte jetzt auch rückblickend mit Daniel nochmal so ein Gespräch darüber ähm, und ähm, da ging es darum, also dass wenn ich jetzt, äh, wenn man ja ein 70.3 fährt, dann fährt man ja immer so ein bisschen unter der Schwelle und ähm, ja, also sagen wir mal so bei 88 bis 90 Prozent von seiner Schwellenleistung oder vielleicht ein bisschen drüber, vielleicht ein bisschen drunter, aber wenn man jetzt im Ironman fährt, dann ähm, ist es ja noch viel, viel geringer, ne? dann ist es ja ja, wahrscheinlich anderthalb bis 2,4 Millimol Laktat oder so. Aber die Leistung an sich ist ja eine deutlich geringere. Und ähm, ja, für mich war einfach das Gefühl, dass ich, wenn ich diesen Bereich trainiere, dass das eigentlich für mich wie so ein Todbereich ist. Weil der bringt mich halt irgendwie nicht voran. Ich entwickle mich nicht weiter. Ich werde einfach nur müde. Und ähm, ja, und so wie du jetzt schon sagst, war jetzt eigentlich im Training auch, wenn man guckt, also hochintensive Phasen, ähm, dann ging es eher so ein bisschen in 70 3 tempo Und dieses Ironman-spezifische wurde eigentlich primär über die Dauer erzeugt. So, ne? Also ähm, jetzt auch in Portugal hatte ich Radeinheiten, wo ich halt vor allem äh, 70 3 intervalle gefahren bin und dann am Ende noch Ironman-Intervalle hinten drauf. Aber dann über die Gesamtheit schon eigentlich eine hohe Wattleistung hatte, die in Ironman halt dementsprechend nahe kommt. Und ich denke einfach, dass mir das gut tut und dass ich dieses, ähm, ja, vier Stunden bei einer Wattzahl fahren, jetzt vom Ironman vielleicht äh, so, da mal 285 bis 300 Watt, dass ich das gar nicht brauche. Und auch beim langen Lauf dieses, äh, ja, jetzt zwei Stunden bei 4 bis 4.05 äh, rumlaufen, dass das halt, ja, gut sein kann. Aber ähm, dass mich das halt ermüdet und ich das halt schon gern mit einer höheren Intensität versehe und spicke. Und das hat ganz gut geklappt. Ist auf alle Fälle auch nur möglich, sage ich mal, wenn, wenn das Umfeld halt passt und man da halt gut aufgestellt ist. Ich denke, da haben wir auch ein bisschen äh, was verbessert ähm, in dem Sinne, so dass man diese Intensitäten halt auch ähm, umsetzen kann. Also so wie du sagst, ich habe ja die Ironman äh, Südafrika Vorbereitung jetzt nach St. George das erste Mal kontinuierlich alles hochgeladen, so dass du alles verfolgen konntest, Konrad. Ähm, gut, die genauen Schwimminhalte stehen jetzt nicht drauf, aber sonst ist es eigentlich zu sehen, was gemacht wurde. Und das war natürlich auch ein, ein gewisses Risiko, ne? vor allem in der Anfangsphase danach mit sechs Intensitäten in der Woche, dann Anfang Oktober, wo es ein bisschen kälter wurde in Deutschland, das dann umsetzen zu können. Ähm, ja, war nicht einfach, war auf alle Fälle ähm, aber hoch motiviert, das so zu machen, hat alles geklappt und jetzt heißt es Sonntag, Gucken, was dabei rauskommt, aber ich bin erstmal richtig guter Dinge, ähm, hier mich mit den anderen internationalen und auch vor allem
1: deutschen Staaten messen zu können. Ich finde mega spannend, dass du eigentlich ähm, genau das umschrieben hast, was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht. Und zwar ähm, sind das mehrere Punkte. Das eine ist das sogenannte Belastungsmanagement. Auch das haben wir schon mehrfach besprochen. Du hast halt versucht, aus den Trainingsinhalten über den Blog, über die Woche, über den Mikro- oder äh, Mesozyklus oder wie auch immer man es nennen möchte, ähm, das Maximum an Trainingsload reinzupacken. Das ist mir sehr wohl auch aufgefallen. Du hast es vorher angekündigt, ihr habt es umgesetzt. Du hast es quasi auf die Straße bringen können. Ähm, das heißt, pro Training, pro Zeiteinheit möglichst viel Effekt erzeugt. Das ist das eine. Und das andere, was du angesprochen hast, das ähm, passt in, im Prinzip auch zu den Sachen, die man auch auf anderen Kanälen, wo jetzt meinetwegen Trainer, Coaches ihr Know-how preisgeben, dieses Zone-3-Training, was du beschrieben hast als Ironman-Race-Pace oder diese Dauerläufe in, in annähernd Ironman-Race-Pace, dass das nicht wirklich ähm, was voranbringt und nicht wirklich deine Systeme trainiert sondern am Ende ähm, zwar einen hohen Trainingslot bedeutet, aber dich zu schnell müde macht um zu, und, und am Ende zu wenig Effekt bringt. Auch das ist absolut ähm, in der Trainerwelt scheinbar aktuell der Stand der Dinge und Konsens. Von daher auch da alles richtig gemacht. Du hast ähm, die Systeme äh, Sauerstoffaufnahme, Sprichwort, äh, Stichwort V2 Max, durch hochintensiv und durch lockere Grundlageneinheiten Deine Radfahrten in Portugal zum Beispiel, die du da entspannt äh, durch die Gegend gerollert bist. Ähm, das, das, das funktioniert. Das ist quasi dieses System, und dann habt ihr durch die Schwellenintervalle noch die äh, Laktatbildungsrate nach unten getrimmt, hoffentlich möglichst erfolgreich. So dass du ähm, idealerweise, wenn du auf dem Radl deine 280 Watt äh, im Durchschnitt leistest, dass du vielleicht sogar, weiß ich was, unter 2 Millimol Laktat bildest. Ähm, so genau weiß man es nicht. Du nimmst ja nicht während des Wettkampfs Laktat. Das sollen mal die Norweger machen. Da wäre ich sehr gespannt. Ähm, ja, und am Ende reduziert sich das raus auf ein einziges Thema. Und zwar wieder mal das Thema, wie viel Energie kannst du unterwegs zuführen, damit du beim Laufen nicht mit leeren Akkus unterwegs bist. Ähm, habt ihr da nochmal an der Strategie gefeilt? Also auch das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen und interessanten Einblick habe ich jetzt per Video gesehen hier vom Gustav Iden, aber da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, wie, wie ist die Strategie? Wie viel hast du im Tank? Ja, also ist jetzt schon höher.
0: Also ich versuche jetzt auch ähm, nicht mehr bei den 90 auf dem äh, Gramm Kohlenhydraten, sondern eher in diese Richtung 120 zu gehen auf dem Fahrrad. Ähm, das, was jetzt so ein bisschen der Konsens oder der Credo ist. Und was jetzt ist, ist, dass ich ähm, versuche beim Laufen, verstärkt noch mit Gels zu arbeiten, ähm, was ich jetzt vorher nicht gemacht habe. Aber jetzt habe ich jetzt auch im Training gemacht, gar nicht mehr primär alles nur über Cola und Flüssigkeit, sondern da auch wirklich noch mit Gels, weil da man die Energiedichte halt wirklich abmessen kann. Und das ist eigentlich im Endeffekt ähm, der Punkt, der neu ist. Also auf dem Rad, äh, denke ich, hat sich da nichts geändert. Da geht es weiterhin, das gut umzusetzen. Aber vor allem im Lauf, Dort nochmal Energie nachzuführen. Ja, was ja auch der Gustav, was du gerade schon angedeutet hast, beschrieben hast, dass das halt bei ihm auch ja, im Lauf wirklich wichtig war, noch entsprechend Energie zuzuführen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, ja, nochmal was Neues, auch was jetzt aufkommt so. Vorher war ja immer, wenn man das Rad gut versorgt hat und auf dem Rad, dann ist das schon die halbe Miete. Das ist definitiv richtig. Aber dann hält es vielleicht bis 21 oder 25 und dann kommt halt dieses typische beim Ironman bei 30 wird schwer. Und deswegen denke ich, dass es das halt schon noch wichtig ist, am Anfang vom Laufen gut zu tanken, gut zu laden. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen noch was Neues jetzt. Ähm, das ist quasi jetzt das erste Mal auch, wo ich halt einen starken Fokus drauf haben werde hier in Südafrika.
1: Ja, das klingt geil. Also vor allem, wenn man sich nochmal ähm, die Statements da vom Eden anhört. Also die 120 Gramm pro Stunde auf dem Rad hat er auch in den Mund genommen. Aber was ich am beeindruckendsten fand, dass er während des Laufens noch 105 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zugeführt haben möchte. Das ist für mich völlig unvorstellbar, wie man das runterkriegt. Aber ich meine, dafür trainiert ihr das ja. Und eigentlich bist du ja theoretisch zumindest in einer Pace unterwegs, wo du noch essen kannst. Ne? Wo du mal so ein Gel runterkriegst, ohne sofort Schnappatmung zu bekommen und wo du es dann entsprechend nachspülen kannst. Er sagte auch, er hat gut getrunken, viel getrunken. Viel ist ja auch immer relativ. Ne? Man sagt, wenn du zu viel trinkst, ist er auch wieder kontraproduktiv. Dann hast du äh, einen großen Ball am Bauch, der dann beim Laufen hin und her wackelt. Und aufgenommen wird da auch nichts mehr. Also es ist auch da wieder mal der Tanz auf der Rasierklinge, der schmale Grat. Den wollen wir sehen und den, äh, das ist deine Aufgabe, den musst du treffen. Und ähm, was man auch immer wieder hört von Leuten, die erfolgreich ins Ziel gekommen sind, ist dieses Stick to the plan. Ja, wenn ich mir aufschreibe, ich fahre 270 Average, dann fahre ich auch nicht 280 Average auf dem Rad. Ja, oder wenn ich mir vornehme, die und die Anzahl Kohlenhydrate aufzunehmen, dann muss ich das auch reinbringen. Ja, Sonst bin ich halt in dem Risiko, dass es schief geht. Und ähm, ich, also ich würde gerne von dir wissen, gibt es eine Wattzahl, gibt es ein Limit, habt ihr euch abgesprochen?
0: Na, noch nicht. Also ich werde heute oder morgen mit Daniel mal ein ausführliches Telefonat äh, führen, aber ja, ich denke, dass ich den Mut haben werde, jetzt hier auch in dem Rennen Richtung 290, 300 zu gehen und ähm, ja, beim Laufen versuchen auf alle Fälle wieder nicht zu schnell anzugehen, aber ja, es wurde jetzt sukzessive besser in den Ironman-Rennen. In Frankfurt kam natürlich das Problem, was heißt das Problem, die Hürde hatten alle, aber das haben wir ja auch in der, unserer Folge gut besprochen, natürlich das Mentale, aber vielleicht auch dann die Hitze, was ein bisschen unvorbereitet kam. Also ich hab, denke, das habe ich ganz gut gemanagt. Aber das ist jetzt hier dementsprechend nicht ganz so stark mit 37 Grad oder 36 Grad. Und dementsprechend ja, setze ich jetzt schon einiges darauf, auch einen, einen äh, guten, guten Marathon zu laufen. Ja, ähm, ja, und dann halt in Richtung zwei... 48, 249 zu kommen und da jetzt mal eine richtige Schuppe draufzulegen, weil ja, das wird dann, denke ich, für ein sehr gutes Ergebnis äh, passen, aber wir wissen ja auch alle, dass das jetzt noch lange nicht die Ende der Fahnenstange ist, weil ja, der nächste Step ist dann in Richtung äh, an die 240 ranzugehen. Ich denke, das würde in Südafrika jetzt auch auf dem Kurs, weil der schon sehr anspruchsvoll ist, ähm, Radkurs äh, zieht sehr viel Körner, ist so ein bisschen meiner Meinung nach eher was für Arbeiter. so Also es ist jetzt nicht einfach so ein Rollerkurs. Und ähm, ja, da einfach den nächsten Step zu machen, um dann äh, ja hoffentlich eine Hawaii-Quali zu haben. Und wenn nicht, aber dann trotzdem ganz, ganz weit vorne zu sein und auf dem Podium zu stehen. Das wünsche
1: ich dir von Herzen. Und wenn ich mir noch was wünschen dürfte, dann wäre es, ähm, dass du nach dem Schwimmen in einem guten Umfeld, in einer guten Position dich befindest und mein Wunsch wäre, dass ich dich während der Übertragung nicht ein einziges Mal in der führenden Position sehe. Ich wünsche mir, dass du dich in der Gruppe versteckst, dass du regelkonform äh, die Vorteile einer Gruppe nutzen kannst, deine Ressourcen entsprechend sparen kannst und dass du dann beim Laufen das zeigst, was in dir drin steckt, weil das ist definitiv sehr viel mehr als alle anderen denken. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, auf alle Fälle. Also wie gesagt, der, der
0: lange Lauf, der in, in Portugal, der 28er, hat mir richtig viel Zuversicht gegeben ähm, mit den 7x2 Kilometern im Pace von 3,30 bis 3,35 und ähm, ja, also dementsprechend denke ich, geht da einiges und bin da sehr, sehr guter Dinge. Und ja, dann auf alle Fälle mit einem richtig guten ähm, High N, das Jahr BN. Und ähm, dann ja noch das ein oder andere Interview mit euch im Dezember zwar. Und quasi, wir haben ja neue Gäste. Aber natürlich dann immer mit den Good Vibes aus Südafrika.
1: Das wäre der Wunsch. Und du hast jetzt nichts dazu gesagt, zu meinem Wunsch. Aber kann das auch Teil deiner Strategie werden? Ähm, denn ich habe letztens erst wieder ähm, mir nochmal vor Augen führen lassen, was es tatsächlich bringt, in einer Windschattenbox von äh, 12 Metern Vorderrad zu Vorderrad ähm, hinterherzufahren, in Anführungszeichen. Und das ist doch wirklich krass erheblich. Das ist ähm, ist unglaublich. ja. Die haben das ja mal bei äh, Swisside ausgemessen in Kooperation mit Trimark. Und ähm, man kann es noch nachlesen, Klar, das direkte Lutschen äh, ist untersagt, würde natürlich am meisten bringen, dann haben die noch fünf Meter Abstand untersucht und halt 10 Meter Abstand zum Hinterrad dann entsprechend, also die Windschattenbox und die sparte immer noch bei Racepace, glaube ich 35 Watt oder so, das ist unvorstellbar, das heißt also wer vorne fährt, muss sich das vorne fahren auch gut überlegen und vor allem auch leisten können. Denn am Ende wird schnell gelaufen. Das ist äh, heutzutage gesetzt. Das kann man, davon kann man ausgehen. Ja, wer die letzten Ironman-Rennen, die es gab, verfolgt hat, äh, es ist ja, man wird ja schon fast bekloppt, ne? wenn man die dann äh, loslaufen sieht, wie im Prinzip aus der Wechselzone von einem olympischen Triathlon. Da äh, es dann vollgas los und dann mal gucken, wer zuerst langsam wird. Und damit man dieses Game so halbwegs natürlich im Rahmen äh, mitgehen kann, muss man, glaube ich, schon ziemlich taktieren. Ja,
0: also definitiv ist es so, dass ich äh, auch darauf setze, quasi, ähm, ja, dann auch das ein oder andere mal von einer äh, guten Dynamik auf dem Rad zu profitieren. Aber ich denke, ich würde auch meinen Teil gerne dazu beitragen. Also, ja, ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel in den Rasmus-Svenzingsen oder auch in Sebi Kienle, dass sie schon Interesse haben, da auf dem Rad ähm, ja nicht nur hinten drin zu setzen, sondern auch irgendwie, versuchen, ähm, ihre Stärken dort auszuspielen. Und wenn es die Konstellation ergibt, dann würde ich da jetzt auch nicht jetzt 180 Kilometer nur warten und so. Aber ja, ich sehe mich auf alle Fälle nicht in der Position, ähm, vor allen Dingen ja, sage ich mal, mit einem Sebi Kienle, der dort das alles macht. So, ne? Also definitiv ähm, würde ich das halt schon ähnlich gestalten wollen, vielleicht wie damals 2018 bei der 73 wm ähm, ja, dann irgendwann gut in der Gruppe und wenn sich das dann selektiert und am Ende irgendwie drei, vier Mann rausfahren, dann möchte ich natürlich dabei sein und würde auch gerne, ja, meinen Teil zu beitragen und da auch in der Lage zu sein, Akzente zu setzen und ähm, ja, so vielleicht auch wie in Frankfurt, bloß halt in Frankfurt hätte ich wahrscheinlich aus dem Fehler lernen sollen, ähm, dass wir da nicht erstmal eine Stunde Vollgas hinterherfahren, sondern einfach dementsprechend gucken, wenn sich die Gruppe, kon äh, also ja, ähm, konsolidiert hat. Ich sage mal, in Frankfurt hätte ich wahrscheinlich das gleiche Ergebnis erzielt, wenn ich jetzt äh, ähm, am Anfang nicht erstmal 90 Kilometer allein gefahren wäre und wäre dann am Ende mit dem Polen losgefahren, mit dem Milos äh, Suwinski, der auch jetzt am Wochenende in mir startet und dann hätte ich wahrscheinlich nicht erstmal eine Stunde lang 70 Watt fahren müssen, wäre aber wär am Ende genau die gleiche Radzeit gefahren, was aber energetisch mich wahrscheinlich ein bisschen besser dastehen lassen hätte am Ende und das ist auf alle Fälle jetzt äh, eine Sache, wo ich auch mit Daniel drüber gesprochen hat. Er meinte halt, nur weil ich denke und es einmal gut gegangen ist in Frankfurt, die erste Stunde 70 73 Watt zu fahren, heißt das nicht, dass das das Ultima-Ratio für jedes Rennen sein sollte. Und dass wir da schon vielleicht auch ein bisschen äh, konservativer diesmal reingehen, um einfach am Ende da energetisch noch nicht ganz so viel verbrannt zu haben. Und dann natürlich auch vielleicht den einen oder anderen Akzent setzen zu können bei Kilometer 120, 130.
1: Ja, du bist äh, im Kopfe, im Geiste ein sehr offensiver Racer. Das hört man ja immer wieder durch. Ähm, ich stelle mir gerade vor, wenn du gerade Frankfurt nochmal ansprichst, hättest du die Strategie gefahren, entspannt losrollen, warten bis einer kommt und dann entsprechend weiterfahren, so wie du eben skizziert hast. Ich bin der Meinung, du wärst deutlich schneller gelaufen noch, weil das ist die Energie Energiereserven, die du da in der ersten Stunde investiert hast, die müssen am Ende in der letzten Stunde gefehlt haben. Das ist völlig normal. Und ich glaube, dass man im, im Laufen ähm, schneller verlieren kann, als man im Radfahren gewinnen kann. Wenn du wisst, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja, ich also, weiß schon, was du
0: meinst. Ja, also definitiv. Also ein bestes Beispiel bin ich ja jetzt hier mit einem Franzosen da, Ivan mir ja die Wohnung teile. Ähm, der kennt den Dennis Schrevo ganz gut, der dies ja schon zwei Marathons im Ironman abgeliefert hat, unter 2,40 und der ist halt einfach so, wie du sagst, der ist so sicher in seiner äh, Laufperformance, der fährt halt seine 260 bis 275 Watt, das ist ihm auch egal, ob er da acht oder neun Minuten kassiert auf irgendwelche Leute, die vorbeifahren und dann 300, 310 Watt fahren und irgendwelche Spielchen machen, er weiß halt, er läuft hinten raus, 236 bis 239, und selbst wenn die Jungs eine 248 laufen oder 249, wo ich dann auch dazu zähle, oder 245, er läuft halt 236 bis 38. Also er catcht schon noch alle.
1: Ja, das ist halt genau diese Rechnung. Und das ging mir halt auch so durch den Kopf, wenn es möglich wäre, wenn es die Konstellation ergibt, einfach Kopf runter, diszipliniert bleiben, mitfahren, verpflegen, sich nicht abhängen lassen, aber auch nicht vorgehen, einfach den Regeln entsprechend auch wenn man sich da vielleicht jetzt nicht so geil fühlt. ja, Also ich kann das schon irgendwie verstehen, dass man ja auch gerne seinen Teil beitragen möchte. Aber wenn du da mit einem äh, ähm Kienle und einem Swensingsen unterwegs bist, die haben halt ähm, auf dem Papier äh, immer noch ähm, stärkere Ergebnisse vorzuweisen und sind dann aus meiner Sicht eher in der Pflicht als du auf der Langstrecke. Ja, definitiv. Also da hätte ich persönlich kein Problem mit, mich zurückzuhalten. Aber ich weiß, wie schwer das ist, weil im Wettkampf umzusetzen, das ist immer die, die größte Schwierigkeit, ne? dass man da lange abwartet, lange defensiv bleibt. Ähm, wie der Loder sagte: ne? Bei Halbmarathon im Laufen geht das Rennen los.
0: Ja, aber definitiv. Also wir wissen ja auch alle damals Maurice und Frodo, als Frodo Maurice da schön in die Führung geschickt hat in Hawaii. Ähm, der Maurice Clavel ist übrigens auch am Start hier. Ja, der hatte wahrscheinlich auch das ein oder andere Korn mehr verbrannt. Hm. Und wenn er da den Mut gehabt hätte, defensiv zu bleiben, Mehr wäre es vielleicht auch anders ausgegangen. Aber klar, da muss man halt wirklich seine Nerven beisammen haben und äh, da ruhig bleiben und dann halt taktisch agieren, um am Ende, äh, so wie du sagst, halt auch für die Außenwelt ein gutes Ergebnis dazustehen haben um auch für sich selber, weil das ist am Ende das, was zählt. Also klar, es ist cool, was im Rennen ablief und es ist auch interessant, wie und was zustande kam, aber am Ende zählt halt nur das Resultat.
1: Ja, yep. und wenn man sich dann anguckt hier, den das aktuelle ähm Ergebnis vom Eden, der sagt halt im Rückblick, das Radfahren war nicht so hart. Das war okay. Einmal hat hier an, an der Wende raus, hat Sanders versucht, ihn ein bisschen abzuhängen. Das tat kurz weh, aber ansonsten easy. Zwischendurch hieß es mal irgendwie, er hätte wohl 270 oder 275 Average ähm, Wattleistung. Das hat er wohl seinem Bruder zugerufen unterwegs, aber ich weiß nicht, an welcher Stelle des Renns Und wie es am Ende ausgegangen ist, weiß ich auch nicht. Ähm, aber viel vorn gefahren ist Eden ja nicht, also von daher, er hat dann den Defensiven gemacht, klar, als Rookie, legitim, hat den Altmeister Sanders da machen lassen, am Ende ist ja der Kalin noch ein bisschen rausgefahren vorne, ja, und dann kam es zur Laufschlacht und, ähm, es war auf jeden Fall geil zum Zuschauen, es war richtig ein, ein cooles Head-to-Head -head hier, so ein so ein Iron War im Prinzip bis, bis Meile 17, da hat es dann entschieden, aber äh, das ist natürlich, ja, aktuell wenn man das so, so hernimmt, ist das scheinbar das Maß der Dinge, ne? also eine 2.34 hinten drauf, da ist schon krass, also wenn ich mir vorstelle, meine Halbmarathon-Leipzig-Leistung zweimal hintereinander, no way.
0: <lacht> ja, also definitiv, äh, richtig krasses Rennen und das, ich glaube auch, dass die Norweger die Ersten sein werden, die demnächst dann, wenn sie es machen, also Gustav Ihn hat ja wohl angekündigt, dass er nur in St. George nochmal Vollgas geht und dann lieber seinen 73-WM-Titel verteidigen möchte. Christian Blumenfeld will komplett Ironman machen nächstes Jahr, wenn das alles stimmt. Also es ist ja auch immer viel Gerede und so weiter. Aber das werden meiner Meinung nach die Ersten sein, die unter 2,30 laufen. Und wie du sagst, wenn man da dann versuchen möchte oder ähm, ja konkurrenzfähig bleiben soll oder will, dann muss man halt auch unter Richtung äh, 2,40 laufen, also erstmal so vielleicht Richtung 2,38, 2,37 und das ist ja schon eine mega, mega Leistung, also definitiv eine starke Weiterentwicklung jetzt nach Corona im Triathlon und äh, ja, speziell auch in der Langdistanz und ich denke, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange.
1: Mhm. Früher hat man mal gesagt, ähm, du bist im Ironman ungefähr eine halbe Stunde langsamer als bei einem Einzelmarathon. Was traust du so einem Eden oder so einem Blumenfeld auf dem Marathon zu? Was können die denn laufen? Ähm, ich denke, dass Eden da sogar tendenziell
0: stärker ist, aber ich glaube so, ja, also mit einem Blumenfeld oder einem Eden, also ja, ich denke so Richtung 2015. Also 2015, 2016 traue ich den Zonen zu. Also wir können uns ja alle, einfach alle dran erinnern, damals äh, Triathlon, also zehn Jahre her, hat ja mal einen Steffen Justus, ist ja mal in Frankfurt eine 219 gelaufen. War auch in der WTS relativ weit vorne und ein sehr, sehr guter Läufer. Ähm, jetzt ja Trainer bei der DTU. Und ich denke auf alle Fälle, dass die Jungs beide ja auch in dem Bereich laufen können. Was halt ist, dass sie es halt auch einfach durch den hohen Trainingsumfang, ähm, den sie haben, halt auch sehr gut übertragen können. Ja, also ich denke auch, zum Beispiel Franz Löschke ist ja auch schon 2,21 gelaufen. Ähm, ist jetzt noch nicht unter 2,40 gelaufen. Woran das liegt, weiß ich jetzt nicht, müsste man ihn jetzt mal fragen. Aber ja, die Norweger zeigen halt, dass sie das halt schon sehr gut auf alle Distanzen transferieren können, sowohl 70-3 Ironman oder auch die Kurzdistanz. Also sie kriegen es hin, das überall abzurufen.
1: Krass. Also ich hätte jetzt aus dem Bauch raus äh, sogar behauptet, vielleicht sind sie sogar noch schneller als 2.15, vielleicht so Richtung 2.12 oder so, so was, <lacht> was im Prinzip so fast schon deutsche Spitze wäre, so im Einzelmarathon mal ähm, den Amanal ausgerechnet, äh, ausgelassen. Ähm, ja, aber das ist schon 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 krass, ja. Also äh, käme mal auf den Versuch drauf an. Hast, hast du eigentlich mal Bock, einen, einen Marathon mal voll zu laufen, irgendwie um dich da mal zu testen? Oder würde es einfach die Saison ru ruinieren? Ja, ich habe grundsätzlich schon Bock, ähm, aber mit der Dichte der Rennen heutzutage
0: wird es halt echt schwierig, das zu machen und darauf sich fokuss zu fokussieren aber wenn, dann würde ich es halt schon auch gerne nochmal ordentlich vorbereiten und äh, ich denke halt einfach, dass dementsprechend dann auch vielleicht ein bisschen Muskelmasse vom Radfahren oder Schwimmen weg sein sollte oder die, äh, ich ja, darauf kann ich dann verzichten im Marathonlauf, aber grundsätzlich hätte ich schon darauf Bock. Ein ähm, kleiner Insight noch ist, ähm, noch weil wir ja auch immer so ein bisschen Insight von anderen wollen und Trainer, Trainings und Trainer, es ist halt so, dass ähm, wir ja schon irgendwie mal angedeutet haben, dass die, ähm, ja Norweger, das so ein bisschen da in der Gruppe, was da, dass die da ja schon mehr alleine trainieren und das Interessante ist, was der Franzose, mit dem ich jetzt hier bin, mir gesagt hat, dass er ein Forumö war und dass die ja quasi zusammen auch in die Schwimmhalle gehen mittlerweile und zusammen dann das Wasser betreten, aber dass die Inhalte von den Athleten halt echt unterschiedlich sind, ne? also dass eben zum Beispiel in der Schwelleneinheit was anderes schwimmt als, als Christian, also dass die gar nicht so viel zusammen machen und mittlerweile sehr, sehr individualisiert auch auf die Bedürfnisse des jeweiligen Athleten, so wie es scheint. Und das ist halt wirklich sehr interessant, was nochmal ja, irgendwie neues Licht auch darauf aufbringt, äh, sage ich mal.
1: Ja, das, das habe ich auch ähm, mitbekommen. Und ich, also was heißt mitbekommen? Also, dass die verschiedene Sachen trainieren, ähm, kann man schon an den Strava-Einheiten und jetzt auch in der unmittelbaren Vorbereitung ähm, ablesen. Ähm, so ein Eden hat keinen 40er mehr in der Rennwoche gemacht, aber ähm, der Blumfeld, der hat dabei noch Fotos lächelnd äh, gepostet auf Strava und fand sich da total easy peasy unterwegs. Es war ja auch nur ein 3,57er Tempo, es war ja für ihn jetzt kein, kein straffer Lauf, ne? aber es, ist, es gibt schon Unterschiede und was der Eden auch noch gesagt hat in seinem Recap Video, in dem Interview mit seinem Bruder, wo die da so im Auto saßen und der Sound ein bisschen schlecht war. Also wenn ich es richtig zusammenkriege, hat er auch von seiner Ironman-Vorbereitung in der Höhe, der war ja in Flexdev, glaube ich, in den USA, ähm, gesagt, viel mehr wäre nicht gegangen. Er war mehrere Male kurz davor, krank zu werden und ist ja auch vor diesem Kalifornien-Termin, war er ja auch irgendwie kurzzeitig erkältet oder nicht ganz fit. Also er war da auch im Prinzip vom Trainingsload her am Limit. Also fand ich auch interessant, dass sie da ähm, jetzt keinen Kindergeburtstag trainieren oder einfach nur so weiter, sondern dass sie nochmal richtig schön aufgemöbelt haben. Ähm, und ja, wie jetzt jetzt bei dem Christian äh, der, der Ironman-Debüt läuft, werden wir ja auch am Sonntag sehen. Von daher steckt äh, steckt all, alles drin an einem einzigen Renntag und ja, ich hoffe, dass es der, der, der größte Race Day des Jahres wird, Kalle. Und äh, da spielst du die Hauptrolle.
0: Definitiv. Also ähm, auf alle Fälle wird es ein richtig cooles Triathlon-Wochenende. Nochmal zum Abschluss. Dann können alle auch gut in die äh, Weihnachtspause gehen und gespannt das neue Jahr erblicken. Äh, Traurig oder schade auf alle Fälle, dass Andi Rehland nicht in Kosomir startet, so wie das alle jetzt vernehmen konnten. Aber gut, ähm, er wird dann nächstes Jahr wahrscheinlich äh, das ein oder andere Rennen machen und äh, da nochmal ja quasi dann gebürtig und äh, mit einer richtig krassen Leistung dann wahrscheinlich dann sagen, okay, Triathlon äh, war eine gute Zeit. Er drücken wir ihm auf alle Fälle die Daumen und erstmal gute Besserung. Aber jetzt heißt es erstmal für alle anderen,
1: am Wochenende ordentlich zu performen. Du meinst, sein äh, vermeintlicher Rücktritt ist äh, mit der Verletzung jetzt auch verschoben? Ich glaube, dass äh, er schon nochmal
0: ein Rennen machen wird. Aber keine Ahnung, äh, wissen tue ich da nichts. Aber ja klar, also zu gönnen
1: ist es ihm auf alle Fälle. Aus der Vorbereitung war zu sehen, dass er sehr, sehr fit war. Der war mit äh, Nils Frommold unterwegs, wenn ich es richtig gesehen habe. Kanarische Insel. Nee, Mallorca waren die und äh, Nils hat mir halt am Flughafen... Mallorca, stimmt. Die, genau, ja. Nils hat mir am
0: Flughafen erzählt, dass er halt äh, ja, schon viel zusammen gemacht haben und dass er halt schon richtig fit war. Und ähm, ja, also wenn man das hört und Nils, äh, wenn er sagt, dass jemand fit ist, dann ist das, glaube ich, ja auch ziemlich ernst und wahrzunehmen dementsprechend ja, glaube ich das auch und äh, er hätte auf alle Fälle ein krasses Rennen werden können.
1: Definitiv. Ich habe eine Story gesehen von Nils Fromhold, Last Man Standing Always Andy Relat äh, und er hat ihn von hinten gefilmt, wie er quasi die Gruppe zerlegt hat und noch ordentlich Power im Tank hatte. <lacht> Schade. Ähm, ich hätte mich sehr, sehr gefreut. Also Vor allem hätte ich es ihm gegönnt, dass er da richtig einen rausknallt. Ähm, ich hoffe auch, dass der Rücktritt nicht so ernst gemeint war oder dass wir den verschoben bekommen. Da muss noch irgendwas kommen. Man braucht ja einen positiven Abgang hinten raus. Ne? Man kann nicht einfach so verletzt von der Bühne. Das geht nicht.
0: Nee, auf keinen Fall. Und, äh, die, und äh, wer, wer einmal im Herzen Racer war, der bleibt auch immer ein Racer. Der geht ja nicht einfach so. Ne, also selbst. Guck mal, Konrad, du läufst noch eine nach der anderen Bestzeit jetzt. Obwohl du ja sagst, jetzt bist du eigentlich nur noch Amateur und
1: Familienvater. Aber du strebst ja trotzdem noch nach neuen äh, Hochs. Ich habe schon eine Liste angefangen mit den kleinen Dingen, die ich noch angreifen will und wollte das dann demnächst mal mit dir besprechen, ob du auch so eine kleine geheime Liste hast mit diesen Kleinigkeiten, an denen man noch schrauben kann. Ey, an den großen Dingen schrauben wir ja schon. Ja, dieses äh, Stumpfes Trumpf, Routine, immer wieder, Woche für Woche, Schwimmen, Radfahren, Laufen, Kraft, soweit klar, aber da gibt es ja noch so viele Dinge. Also ich möchte den Triathleten sehen, der alle Kleinigkeiten beackert hat und die großen Dinge nicht vergisst. Ähm, na gut, den werden wir suchen müssen. Kalle, äh, wollen wir es mal nicht übertreiben heute. Du hast schließlich Taperwoche und sollst dich entsprechend ausgeruht an den Start begeben am Sonntag. Ich wünsche dir noch mega schöne Tage. Ich hoffe, du hast so ein bisschen äh, Zeit auch zum Seele baumeln lassen. wenn äh, denn Neben dem Körper muss ja auch der Geist frisch sein. Eine schöne Umgebung hast du auf jeden Fall. Wir durften ja schon mal ein bisschen zugucken, wo du trainieren und aktuell leben darfst. Und äh, dann bleibt mir nichts weiter übrig, als ähm, dir ein ordentliches Aloha rüberzuwerfen und ein All-In am Sonntag. Das wird. Ich habe ein richtig, richtig gutes Gefühl. Ja, danke auf alle Fälle. Ähm,
0: Grüße auch erstmal nach Berlin und an alle Hörer. Ich hoffe, ihr verfolgt das Rennen bei Facebook Live oder im Ticker, wenn ihr unterwegs seid und ähm, da, wie wir, nicht die beste Internetverbindung hier haben. Aber ja, ich freue mich auf alle Fälle und ähm, freue mich dann auch natürlich danach, vielleicht das ein oder andere Gespräch mit dem ein oder anderen Profi zu führen, was... Äh, er von dem Rennen denkt und äh, wie er sich gefühlt hat. Vorher ist da jetzt wenig Zeit, weil jeder sich auf sich konzentrieren muss und auch ich. Aber ja, da ist vielleicht das ein oder andere, was wir dann ähm, im Podcast dann anders mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Ja, können wir mal gespannt sein. Vielleicht hat Micha da auch noch eine Idee, auf was er Bock hätte irgendwie am Montag, was ich machen kann. Ähm, bin ich mal gespannt und wozu ich noch komme. Aber jetzt heißt es erstmal All in. Ähm, ja. Cool auf alle Fälle, dass alle Hörer weiterhin dabei sind, äh, mir die Daumen drücken und dass die Community stetig wächst. Das macht Spaß und ähm, ja, ich habe Bock, euch dran teilhaben zu lassen. Also Aloha und bis nächste Woche. Aloha
1: Kalle, bis bald, wir sehen uns.